0: Dzień dobry, nazywam się Bartek Czarkowski i jestem dziennikarzem całe swoje dorosłe życie, czyli ponad 20 lat. Teraz będę miał przyjemność poprowadzić dla Was drugi sezon podcastu, który robimy wspólnie z pracuj.pl. Dobra robota! Pierwszy sezon prowadzony przez Justynę Mazur, cały czas dostępny w serwisach streamingowych, a samą Justynę bardzo serdecznie z pracuj.pl pozdrawiamy. Dobra robota to dla mnie druga współpraca z pracuj.pl po audycji Working Progress, w której przeprowadzałem rozmowy na tematy stricte związane z pracą i zatrudnieniem. Wiele się nauczyłem i okazało się, że właściwie ta robota na tyle mi się podoba, że będę robił to dalej. Stąd też może po części tytuł tego podcastu. Zapraszam Was na kilka najbliższych tygodni i kilka odcinków, w których będziemy poruszać temat pracy, ale z trochę innego punktu widzenia, a sam mam nadzieję, że tę nabytą dotychczas wiedzę wykorzystam w trakcie rozmów w tym podcaście. Pierwsza z nich już przed Wami i także przede mną. W pierwszym odcinku będziemy chcieli porozmawiać o sztuce organizacji czasu wolnego, czyli zadamy sobie pytanie, dlaczego nie umiemy odpoczywać i co możemy zrobić, żeby sobie to trochę poprawić. I od razu przyszła mi na myśl postać Marcina Prokopa, którego dokonania zawodowe obserwuję no mniej więcej tyle czasu, ile pracuję, chociaż wcześniej czytałem machinę, której Marcin był redaktorem naczelnym, niż sam po raz pierwszy usiadłem przy mikrofonie radiowym. I tak od ponad dwóch dekad obserwuję karierę Marcina i widzę go jako dziennikarza, który cały czas jest sobą, robi szalenie dużo rzeczy, ale jednocześnie mam wrażenie, że potrafi znaleźć w tym zdrowy balans i odpoczywać, może nawet trochę pracując, a może pracując odpoczywać i dlatego wydał się nam idealnym gościem do tego pierwszego podcastu Dobra Robota. Cześć i przepraszam za ten przydługi wstęp, ale mam nadzieję, że, że miły dla ciebie.
1: Tak, bardzo się cieszę, że taki pomnik mi tutaj wystawiłeś i Laurka naszkicowałeś. Chciałbym, żeby ona była w 100% prawdziwa, bo z tym odpoczywaniem u mnie bywa różnie i też pewnie o tym pogadamy. To zacznijmy od samego początku, czyli od
0: twojej e, pierwszej pracy, bo ja o Marcinie Prokopie dowiedziałem się w momencie, e, no prawdopodobnie właśnie tej stopki redakcyjnej e, Machiny, potem był przekrój, a potem już było twoje wyjście na te takie mainstreamowe s, e, salony medialne. A co było przed Machiną?
1: E, przed Machiną e, było sprzedawanie pokarmu dla łabędzi, to jeszcze w e, ramach... E, działań moich zawodowych jako osoby nieletniej. Kiedy pojechałem na kolonie z kolegami zabrakło nam kasy, braliśmy suchy chleb ze stołówki, kręciliśmy z niego kulki i sprzedawaliśmy to niemieckim turystom, jako specjalny witaminizowany pokarm dla łabędzi. Potem się dowiedziałem po latach, że łabędzie nie powinny jeść pieczywa, bo to im szkodzi. Nawet, Nawet witaminizowanego waszymi palcami. Tak. <śmiech> Natomiast w ten sposób zrobiłem chyba swoje pierwsze pieniądze. Były też jakieś epizody, oczywiście pracy dorywczej, mówię cały czas jako osoba nieletnia, czyli tłumaczenie instrukcji obsługi telefonów, które się wówczas zaczęły pojawiać na rynku, a ponieważ znałem angielski tak średnio, no to wiele z tych instrukcji było mojego własnego pomysłu. Sądzę, że ludzie, którzy próbowali rozgryźć problem związany ze swoją komórką i sięgali do źródła, czyli do instrukcji obsługi, mogli być jeszcze większym, w większym kłopocie niż przed jej przeczytaniem. Ale myślisz, że nauczyli się
0: zupełnie wcześniej nieznanych słów w języku angielskim?
1: To były instrukcje tłumaczone z angielskiego na polski, więc ja myślę, że wytworzyłem bardzo wiele technologicznych neologizmów, które nigdy nie istniały w języku, a dzięki mnie zaistniały. No ale skoro nikt się nie skarżył, nikt mnie nie wsadził do więzienia. To nie, chyba... nie mieli za bardzo dokąd się poskarżyć. <śmiech> nie było aż tak źle. Natomiast taka pierwsza, poważniejsza praca to była praca w banku, ponieważ jestem z wykształcenia finansistą po ekonomii, po bankowości i po ubezpieczeniach i po czymś tam jeszcze, bo zrobiłem kilka różnych specjalizacji i wydawało mi się, że zrobię karierę jako e, polski e, Gordon Gecko, czyli bohater Wall Street, że będę miał złoty zegarek. No dzisiaj mam, ale wtedy jeszcze o takim nie marzyłem.
0: I cumowany e, tak. na przystani w Manh na Manhattanie. Albo
1: przynajmniej przy Placu Trzech Krzyży. E, własną asystentkę i biuro, z którego będę patrzył na podbijany u, u mych stóp świat. Skończyło się na tym, że byłem kserobojem, który biegał z dokumentami po piętrach i parzył kawę e, i machina wyrwała mnie tej drogi zatracenia, głównie przez to, że jako człowiek, którego z banku wyrzucili, gdyż się tam specjalnie nie nadawał, zacząłem być czytelnikiem. Jako czytelnik napisałem kiedyś list do redakcji, w którym wygarnąłem jednemu z dziennikarzy, że się nie zna. Efektem tego był telefon od redaktor naczelnej, która powiedziała, jak jesteś takim cwaniakiem, to sam coś napisz. No i zamiast położyć uszy po sobie i powiedzieć przepraszam najmocniej, sam coś napisałem. I tak się to w skrócie zaczęło.
0: Redaktor naczelną była wtedy Bogna Świątkowska? Tak.
1: Czyli to ona stoi
0: u wrót twojej
1: kariery medialnej? W pewnym sensie tak, bo bardziej pomógł mi nawet Grzesiek Brzozowicz, który wówczas był jej zastępcą, który to Grzesiek wziął mnie pod swoje skrzydła i jako swojego padawana wyszkolił w sztuce dziennikarskiej, nauczył mnie pisać. Coś tam wcześniej umiałem oczywiście, miałem jakiś talent do tego, e, który on pewnie zauważył, natomiast e, używałem zdecydowanie zbyt dużej ilości przymiotników myśląc, że to one budują jakoś tekstu, a on mnie tego oduczył. Nauczył mnie pisać bardziej zwięźle, no niestety jak słychać, nie nauczył mnie mówić zwięźle, więc już się zamykam. Plus minus ile miałeś wtedy lat? E, 20, 21, 22, jakoś tak.
0: Pytam o to dlatego, że chciałbym wiedzę wykorzystać w dalszej części naszej rozmowy. Mam swoją teorię na temat wypoczywania i wieku i tego, jak się to zmienia. Może na twoim przykładzie o tym porozmawiamy, może ja coś dorzucę ze swojej strony. Najpierw była machina, później było kolejne pismo Znakomite, mam wrażenie, dla tego pokolenia dorastającego w przełomach lat 90. i 2000., czyli ten rodzaj przekroju, za którym pewnie dzisiaj niektórzy z nas tęsknią. Tu wpadałeś już na trochę takie publicystyczne pory, tory, chociaż nadal przekrój był pod twoją redakcją, współredakcją, pismem.
1: Tak, bo Zuza Ziemecka była drugą tak naczelną i ona odwalała kawał roboty.
0: Ale to co, ty, ty, ty odpoczywałeś no.
1: wtedy? Nie, ja też pracowałem tylko w trochę innym trybie. Zuza była tą redaktor na froncie, zarządzającą każdego dnia, siedzącą w, w redakcji pilnującą właściwie trochę jak sekretarz redakcji też, żeby cały proces działał, a ja pracowałem bardziej zdalnie, zanim jeszcze praca zdalna ona była modna, bo równocześnie też pracowałem w telewizji i robiłem parę innych rzeczy, więc musiałem te swoje obowiązki jakoś podzielić między kilka różnych struktur, które nawzajem na siebie nie zachodziły, a jeszcze zanim w ogóle trafiłem do przekroju, pracowałem też w MTV, yy, równolegle pracując w prasie i to w takiej, yy, z którą dzisiaj może się nie wszystkim kojarzę, bo byłem przez chyba dwa lata czymś, co się nazywało szef merytoryczno-tekstowy w tygodniku Gala, który pisał o gwiazdach.
0: Moja perspektywa e, patrzenia, e, patrzenia na ciebie. No dobra, to nakreśliliśmy ten, te początki dla osób, które być może znają cię tylko z, z TVN-u i z formatów Dzień Dobry TVN z Dorotą i Mam Talent i Lego Masters i tak dalej, e, i tak dalej, ale za tobą idzie też bardzo ciekawa inna historia. To teraz jeszcze podrzucimy jeden element, że telewizja to nie jest jedynie twoje życie. Prowadzisz firmę, bardzo często występujesz jako prelegent. Jeździsz do Stanów Zjednoczonych nagrywać sezony lubianego przez pewnie tysiąca także przeze mnie programu o tym, jak wyglądają Stany Zjednoczone trochę twoimi oczami. I pewnie jeszcze robisz całą masę innych rzeczy. Teraz pracujesz nad książką. Mhm.
1: Nad trzema równolegle.
0: Nad trzema równolegle. Tak. No to ja muszę zadać to pytanie. Gdzie ty znajdujesz <laughs> wolny czas i kiedy ty w ogóle odpoczywasz, jeśli to się dzieje?
1: To jest truizm, co powiem. Może to będzie taka historia rodem z występów różnych coachów o białych zębach, którzy potrafią sypać cytatami, które mają wzruszać i inspirować, ale ktoś kiedyś powiedział coś, co mi zapadło w pamięć, że każdy z nas ma tyle samo czasu na dobę, że tyle samo czasu ma bezrobotny, który siedzi z piwem przed telewizorem, tyle samo czasu ma lekarz, który operuje na, na trzech zmianach, tyle samo czasu ma prezydent Stanów Zjednoczonych, papież i każdy inny, który chodzi po tej ziemi. i zobaczmy, Myślisz, że papież ma tyle samo czasu? No, myślę, że po drugiej stronie ten czy ma trochę więcej czasu niż my, albo przynajmniej szybszą, szybszą kolejkę do wrót świętego Piotra. Natomiast mm, ta historia pokazuje, jak różnie ten czas potrafimy wykorzystać, albo jak potrafimy go przepuszczać przez palce. Ja przejęty tą historią postanowiłem swojego czasu nie marnować i maksymalnie efektywnie go wykorzystywać, co przekłada się między innymi na tzw. prawo Parkinsona, że praca dostosowuje się do czasu, który na nią przeznaczysz. Czyli zakładam z góry jakąś jednostkę czasu, w której muszę wykonać zadanie. Dajmy na przykład sesję zdjęciową, która zwykle dla tych, co nie wiedzą, rozciąga się w sposób zupełnie niekontrolowany, czyli jak się przychodzi na sesję zdjęciową, to zwykle spędza się na niej cały dzień, no bo ktoś tam ustawia światło, ktoś tam musi zjeść catering, ktoś tam się musi podrapać, te osoby muszą iść na fajkę. To wszystko się rozłazi w szwach. Ja zwykle, kiedy mam zaproszenie na sesję zdjęciową, a szczerze tego nie lubię, to ograniczam swoją obecność do dwóch, trzech godzin maksymalnie. I mówię z góry, słuchajcie, musimy się wyrobić w dwie godziny. No i słyszę lament pod tytułem, nie, ale nie, no w dwie godziny się nie dam, 8 godzin to co najmniej potrzebujemy cały dzień. Ja mówię, nie robimy to w dwie godziny, albo nie robimy tego w ogóle. I okazuje się, że jak się zepnie ludzi wokół siebie i samego siebie przy okazji, to da się to zrobić w dwie godziny. I to prawo się przekłada na wiele innych dziedzin życia, na przykład na spotkania, które są strasznym pożeraczem czasu i bardzo często nic z tych spotkań konkluzywnego nie wynika, więc też wchodząc na spotkanie, na które jestem zaproszony albo które organizuję, mówię, słuchajcie, mamy godzinę i podczas tej godziny musimy dojść do odpowiedzi na takie, takie i takie pytanie. Jeśli tego nie zrobimy, to przerywamy spotkanie i kończymy niekonkluzywnie, nie przedłużamy tego. No i okazuje się, że wszyscy są w stanie się spiąć tak, że w ciągu tej godziny e, padają odpowiedzi na, na kwestie, które a nas na, zebrały.
0: A jak na spotkaniu... Ktoś z twoich rozmówców marnuje twój czas, to hmm. jesteś na tyle asertywny, że mówisz za bardzo odbiegamy, wróćmy do meritum i mało mnie interesuje hmm. smak tej kolumbijskiej kawy, no, bardziej mnie interesuje to. Kolumbijska
1: kawa to jest ciekawa rzecz. Ja nie wiem, bo ja jej nie piję,
0: Natomiast, hmm. znaczy żadnej nie piję, natomiast
1: potrafisz tak uderzyć pięścią w stół, żeby ludzie wrócili na, na, na tory spotkania? Nie, nie jestem typem bijącym pięścią w stół, natomiast jestem osobą, która w miły, lecz stanowczy sposób jasno zakreśla w różnych momentach swojego życia granice i na spotkaniach, i w innych obszarach współpracy. Można to nazwać asertywnością. A ja po prostu uważam, że ludziom się należy taka uczciwość, żeby ich informować o swoich intencjach, o swoich planach, o swoich odczuciach, żeby nie być takim azjatyckim taksówkarzem, które na pytanie, czy wie jak dojechać, mówi si", albo yes, yes, po czym wywozić się do innej wioski, bo wstyd mu się było przyznać, że nie zrozumiał pytania. Miałem taką akurat sytuację, więc to, to mi się przypomniało. Więc asertywność i uczciwość tak...
0: To co oprócz tego czasu, który wyznaczasz na konkretne zadania? Bo mam wrażenie, że potrzebujesz jeszcze także grona współpracowników, którzy są w stanie odciążyć cię od tych rzeczy, które za bardzo by zabierały no, te. No to poczekaj, odwrotnie. 8 godzin pracy, czy więcej pracy w ciągu dnia oddajesz? Więcej czasu oddajesz pracy?
1: Nie ma reguły. Też nie jestem super ortodoksyjny i nie mówię sobie, o do 17 tylko pracuję, po 17 wyłączam telefon. I się relaksuje, ponieważ e, lubię swoją pracę, momentami ją kocham, a momentami ją lubię po prostu, to nie mam wrażenia, że ona mnie męczy, że e, ona mnie zużywa jakoś specjalnie. Oczywiście to są pozory, bo mm, ładując sobie nadmiar nawet ulubionej potrawy na talerzyk, szybko możesz się przejeść i ten moment czasami przychodzi niespodziewanie, nie, 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 nie jesteś w stanie skontrolować tego, że dochodzisz do granicy jakiegoś tam swojego wypalenia. To też mi się zdarzało yy, i nauczyłem się to z czasem zdiagnozować. Natomiast wracając do, yy, do głównego wątku, Pracuję wtedy, kiedy uważam, że jestem najbardziej efektywny. Jak czuję, że jest to godzina 22, to wtedy wyjmuję komputer, telefon, cokolwiek i działam. Jeśli rano powinienem coś zrobić teoretycznie, natomiast czuję, że mój mózg jest kawałkiem waty i potrzebuje chwili, żeby się obudzić, żeby dojść do siebie, to się nie zmuszą. Uważam, że wszelki przymus trochę zabija kreatywność, zamiast ją wzmacniać. Natomiast odpoczywam też w sposób, nie niezerojednokowe. to znaczy nie jest tak, że zasuwam, 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 a potem dwa tygodnie przerwy, nie robię nic, leżę plackiem, ledwo oddycham, wczołguję się do basenu, e, dochodzę z trudem do e, kiosku przy basenie pod rinka, a potem znowu idę leżeć, tylko e, dzielę rzeczywistość na mniejsze porcje. Potrafię sobie nawet w bardzo trudnym gęsto ustawionym dniu wygospodarować na przykład godzinę na to, żeby mieć czas sam ze sobą w formie jakiegoś relaksu, czy to jest, nie wiem, pójście na siłownię, czy to jest poczytanie książki, czy to jest posiedzenie na ławce z bezalkoholowym piwem w dłoni i popatrzenie się na ruszające się drzewa, to to są takie momenty, gdzie łapie balans, bo uważam, że ludzie odpoczynek od pracy traktują zbyt kategorycznie, co często przypłacają zawałem albo jakimś innym rodzajem wstrząsu, bo organizm przyzwyczajony do pewnego tempa, kiedyś nagle zatrzymuje, wpada na ścianę, reaguje szokiem. Pójdźmy w kierunku tego wypoczywania,
0: ale zacznijmy od twojej młodości. Jak byłeś tym dwudziestokilkuletnim redaktorem Machiny, poświęcałeś się w stu procentach i wierzyłeś w to, że wypoczniesz kiedy indziej i wakacje, wyjazdy są teraz zupełnie niepotrzebne, bo ty jesteś redaktorem... Jestem płonącym mieczem. Tak, no.
1: Tak było. No. To, to, co dzisiaj mówię na antenie jest sumą jakiegoś tam doświadczenia i, i przepracowania różnych historii. Mówię też oczywiście to z perspektywy sytego szczura, który już nic nie musi, a dużo może i łatwo jest mu jakiś takich rat udzielać. Pewnie ktoś, kto pracuje u kogoś na etacie, słuchając tych mądrości, pomyśli sobie wejdź chłopie w moje buty i spróbuj być mną, to wtedy zobaczymy. Natomiast ja też byłem w takich miejscach, gdzie nie do końca mogłem mieć wpływ na to, jak moja aktywność wygląda i nie mogłem jej sobie tak zupełnie swobodnie rozkładać w czasie. Te rzeczywiście czasem machiny były dość dużym wyzwaniem. Zwłaszcza, że w pewnym momencie pełniłem tam kilka funkcji. Byłem i redaktorem, i dziennikarzem, i szefem działu promocji, i potem jeszcze zostałem naczelnym i tak dalej, tak dalej. Nawet dyrektorem generalnym przez chwilę byłem, o dziwo. I pamiętam taką scenę, e, która dużo zmieniła w moim postrzeganiu rzeczywistości, kiedy był ciepły, czerwcowy wieczór. Ja siedziałem w machinie i dłubałem przy komputerze w kolejnych mailach, odpisywałem na kolejne wiadomości. Tworzyłem kolejne tabelki, to było na ulicy Śniadeckich i usłyszałem... I centrum Warszawy dla tak, tych, którzy tak. przy
0: Placu Konstytucji, dla tych,
1: którzy nie są ze stolicy. Pod oknem swojego gabinetu usłyszałem wołanie, usłyszałem swoje nazwisko. Wyjrzałem i siedziało tam dwóch moich kumpli w jakimś kabrylecie, którzy właśnie... To był piątek wieczorem, którzy właśnie wybierali się na, na weekend, nawet nie na miasto, gdzieś nad morze jechali, żeby zaliczyć bałtyckie fale i może coś jeszcze przy okazji i chcieli, żebyś, żebym się z nimi zabrał, a to była godzina 22, a ja powiedziałem im, że nigdzie nie jadę, bo muszę jeszcze tutaj chwilę posiedzieć, chwilę, czyli do drugiej w nocy. I następnego dnia też musiałem przyjść do pracy, żeby odwalić łopatą kolejną porcję zadań i wtedy sobie pomyślałem, że chyba coś tu jest nie tak. Mam 21 czy 22 lata, powinienem być nieodpowiedzialny, powinienem tańczyć na balustradzie życia, powinienem się cieszyć owocami tego, co mi młodość oferuje, a nie zamieniać się w starego korpodziada, który odpowiedzialność za tabelki traktuje poważniej niż za swoje własne szczęście. A co się stało
0: teraz z tymi kolegami, którzy wtedy przyjechali kabrioletem? Są na jakichś eee. wysokich stanowiskach, czy
1: nadal zaliczają falę nad Bałtykiem? Nie mam ze wszystkimi kontaktu. Część z nich gdzieś tam się zatrzymała w rozwoju i, i nadal zajmuje się głównie jakąś formą bąwiwanstwa, tak to nazwijmy. No, bogaci z domu, stać ich było zawsze na to, żeby żeby się bawić. Część z nich zmieniła swoje życie i odarła się z niepotrzebnej materii, żeby pójść w, w życiowy minimalizm. Jeżdżą na czarnych rowerach, mają wąsy i modne okulary i przesiadują w planie B w centrum Warszawy w modnej knajpie, gdzie można spotkać Huberta Urbańskiego i tak dalej. Natomiast puenta jest taka, że zacząłem się zastanawiać dlaczego tak jest i próbowałem jak zawsze w życiu, mając jakiś problem rozebrać go na czynniki pierwsze, rozmontować i zrozumieć. I zrozumiałem, że jednym z powodów jest brak umiejętności delegowania zadań e, innym. Byłem tak przejęty swoją rolą, że wolałem robić robotę za swoich pracowników, zamiast nauczyć się z nimi współpracować. E, wtedy jednym z moich podwładnych był znany warszawski DJ, który jednocześnie pracował w dziale promocji machiny. No i prowadził dość rozrywkowe życie, przychodził do pracy koło godziny 14, do 16 wybierał sobie płyty na, na jakichś tam winylowych serwisach internetowych i o 17 pisał dwa maile, po czym szedł na kolejną imprezę Oczywiście były momenty, kiedy się bardziej spinał, ale zasadniczo zamiast z nim się porozumieć i poustawiać nasze relacje trochę inaczej, wolałem tę robotę wykonywać za niego. Miałem kilka takich osób, które w ich rolach wyręczałem. Więc to była pierwsza lekcja, że jeżeli możesz prosić o pomoc, czy to jest pomoc twoich podwładnych, czy współpracowników, czy w ogóle kogoś z zewnątrz, to należy to robić i wykorzystywać innych do tego, aby byli narzędziami w twoich rękach. Brzmi to bardzo instrumentalnie oczywiście, ale umiejętność korzystania z ludzi wokół siebie jest jedną z kluczowych umiejętności wygospodarowania większej ilości czasu dla siebie.
0: Rozumiem, że to zostało ci do dzisiaj i ci ludzie potrafią, też twoi bliscy, biorąc pod uwagę grono twoich współpracowników, pomóc ci w uzyskaniu tego zdrowego balansu, w patrzeniu na zegarek mm. i dzielenia czasu na ten prywatny i ten zawodowy. Muszę powiedzieć, że ta refleksja przyszła dość szybko w twoim wypadku, jeśli to jest rzeczywiście mm. początek trzeciej dekady tak. twojego życia i 21-22 lata. U mnie przyszło to trochę później, oczywiście zachowując odpowiedni proporcje, ale ja uważałem, że odpoczynkiem jest dla mnie jeżdżenie po Europie na festiwale i też w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że to takie życie dziennikarza muzycznego, radiowego odebrało mi trochę to, co tak ładnie nazwałeś, owocami młodości, e, a potem już przyszło życie rodzinne, które moim zdaniem diametralnie zmienia w ogóle mhm. patrzenie na, na, na życie zawodowe i to też nie jest jakoś specjalnie odkrywcze, natomiast no tak jest, że inaczej funkcjonujesz w życiu zawodowym wtedy, kiedy jesteś samotnym wilkiem albo masz partnera, mm -hmm. partnerkę, a co innego, kiedy to już się formalizuje i jeszcze pojawiają się przyległości. Ehm, widzisz taką granicę pomiędzy tym życiem, kiedy jesteś samotnym albo trochę bomwiwackim redaktorem mm -hmm. naczelnym i, i, i gwiazdą mediów, a tym życiem, które masz dzisiaj jako też, no sorry, że tak
1: powiem, stateczny facet. No widzę, oczywiście. Myślę, że nawet grubą kreską jest ta granica narysowana i ona zaczyna działać niejako automatycznie, to znaczy nie musisz wzbudzać w sobie jakiejś świadomej refleksji, żeby twoje życie się zmieniło, bo jakiś czynnik z zewnątrz, a konkretnie dziecko i jego potrzeby, to jak ono zmienia architekturę w, w rodzinie i układ sił, to ono definiuje ciąg dalszy, czyli ty nie masz czasu na zaplanowanie nowej strategii istnienia, ty się po prostu musisz dostosować do czegoś większego niż ty, do jakiegoś zewnętrznego żywiołu, który zaczyna to przeorganizowywać. Tak samo, może to jest daleka analogia, ale tak samo jak pandemia przeorganizowała nasz sposób funkcjonowania wbrew naszej woli, postawiła nas pod ścianą i zmusiła do różnych działań, tak samo dzieci są taką, weźmy to w cudzysłów, pandemią, która sprawia, że musimy wszystko sobie narysować od nowa. I w moim przypadku to od nowa oznaczało po pierwsze mniejsze skupienie na pracy, co oczywiste. Myślę, że każdy zdrowy rodzic na pierwszym planie stawia swoje dziecko, a nie swoją karierę. A po drugie, co paradoksalne, zacząłem pracować jeszcze więcej, tylko krócej. Zacząłem pracować po prostu efektywniej. To wtedy... Mając motywację w postaci, chcę spędzać więcej czasu w domu, chcę spędzać więcej czasu z dzieckiem, chcę być bardziej dla rodziny niż tylko dla pracy, zacząłem szukać sposobów, jak kompresować swoje zadania tak, żeby nie utraciły one jakości, żeby ich wykonanie nie traciło jakości, a żeby zajmowały mniej czasu. No i wtedy zaczęły się te wszystkie mądrości pod tytułem e, dopasowywanie pracy do jednostki czasu, odpowiednie zarządzanie komunikacją ze światem, czyli telefonem, mailem i tak dalej. Ile czasu ci to zajęło? No to jest proces, więc to na pewno nie było coś, co się wydarzyło z dnia na dzień. Sądzę, że, że, że... Pierwszych kilka lat życia mojego dziecka to, był, to było szukanie po macku w lekkim szoku nowej, e, w, nowej równowagi o, pomiędzy domem a, a pracą.
0: Cieszę się i dziękuję ci za tę szczerość, bo bałem się, że powiesz, że kilka miesięcy, a powiedziałeś pierwszych kilka lat, bo to chyba też musi wybrzmieć w tej rozmowie, że tego się nie zmienia od tak na pstryknięcie palcami, tylko to się wypracowuje i tak jak mówisz, jest to, jest to proces i też no to są jakby dwie definicje w ogóle czasu wolnego, tak? Bo, mm. żebyśmy nie mylili konieczności wyjazdu na urlop, już chociażby na ten hel z kolegami albo polecenia z rodziną na last minute do, do Egiptu, od tego, co jest wypoczynkiem po prostu po wejściu do domu i odłączenia tak. się od pracy. Mm. Zazdroszczę Ci tego, jeśli rzeczywiście jest tak, że potrafisz przyjść o tej dowolnej godzinie i zrobić sobie 4 godziny wolnego między 18 mm. a 22, a potem wrócić do, 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 do zadań. Jeśli tak jest, to, e, to fantastycznie, ale wierzę, że, e, że to się tak układa. Pracujesz z bardzo wieloma osobami w bardzo wielu miejscach. Uważasz, że Twoi współpracownicy i ci, których spotykasz na swojej drodze i masz o nich jakiekolwiek pojęcie, dobrze odpoczywają i mm. w ogóle
1: odpoczywają? Nie wnikam aż tak głęboko w życie ludzi, z którymi pracuję. Uważam, że skoro są dorośli, to sami o siebie powinni zadbać. Z wyjątkiem oczywiście najbliższych mi osób, takich jak mój brat, który jest moim menedżerem, jednocześnie osobą, która prowadzi nasz wspólny biznes pod tytułem Agencja Mówców i parę innych jej odnóg. I patrzę z uwagą, jak on organizuje swoje życie i cieszy mnie to, że też na pierwszym planie stawia swoją rodzinę, ma kilkuletnią córkę Kaję, ma, ma narzeczoną, ma swoje pasje i chce mieć dla nich czas. I fajnie, fajne jest to, że nie zatracił się w pogoni za, za cyframi, bo w prowadzeniu własnego biznesu największym ryzykiem moim zdaniem jest to, że zaczynasz być ofiarą swojego własnego sukcesu. Ee, że zaczynasz być jak grzybiarz, który mimo, że ma pełny koszyk, nie potrafi odpuścić w grzebaniu w kolejnych krzakach, żeby znaleźć kolejnego prawdziwka, bo wydaje ci się, że jak ty go nie zerwiesz, to, 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 to zerwie go ktoś inny i to będzie twoja przegrana. A więc umiejętnością e, podstawową, moim zdaniem, kiedy już osiągniesz pewien sukces, jest umiejętność odpuszczania. A nie jest to łatwe, bo jeżeli świat... E, generuje dla ciebie więcej ofert, niż jesteś w stanie przetrawić, co jest oczywiście pewnym luksusem i każdemu tego życzę, to jest to jednocześnie przekleństwo, bo łatwo jest wpaść w, w taki tryb coraz szybszego biegnięcia z górki, a wtedy jedynym rozwiązaniem jest albo się przewrócić, albo zacząć stopniowo zwalniać, bo jak próbujesz się nagle zatrzymać, to zrobisz sobie krzywdę, połamiesz sobie nogi.
0: Pozwolisz, że się na chwilę, jak we wszystkich podcastach Dobre Robota, które przed nami odwołam do badań, bo też fajnie, kiedy takie konkretne cyfry się tutaj pojawiają. Wiesz, jakiś średni tygodniowy czas pracy w Polsce?
1: Niech pomyślę. Pracy, w sensie czas deklarowany, czy czas faktyczny? No, przypuszczam, że czas deklarowany. Hmm. 50 godzin? Nie, no jest
0: właściwie to, to ustawowe 40, 39 mhm. i, i 7, a jest to 11 najwyższy wynik wśród badanych przez OECD państw. Dla porównania, średni tydzień pracy Holendra to 29 godzin, a Niemca 30, mhm. 34, więc jesteśmy dość, dość wysoko, choć przypuszczam, że wielu choćby słuchających powie, że nie starcza im tych 8 godzin dziennie, które sumują się do 5 dni tygodnia mhm. pracy. A jeśli przerzucimy się już w sferę odpoczynku, to według badań, tu już z kolei pracuj.pl, dwie trzecie Polaków, to nie jest zaskakujące, twierdzi, że dobry urlop jest dla nich mm. kluczowy do zachowania tego zadowolenia z pracy. Mm. Jesteś wśród tych dwóch trzecich?
1: Tych, co lubią urlop?
0: Tak. I co uważają, że bez urlopu po prostu mm, no, w pewnym momencie pękniesz, nie mm. wytrzymasz i yy,
1: znienawidzisz swoją robotę. Pewnie, pewnie byłbym w, tej, w tych dwóch trzecich, gdybym pracował w takim typowym etatowym trybie, czyli biegnę, 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 a potem się zatrzymuję i odpoczywam. Natomiast jak mówiłem, biegnę w innym trybie, raczej robię sobie mikrourlopy, nawet jeśli to są jednostki liczone w godzinach, a nie w dniach. Ale czyli czasami... dla ciebie tym urlopem
0: jest już to wyjście na ławkę do parku i popatrzenie... Tak na falujące drzewo. Tak, bo to
1: jest taki moment regeneracji, kiedy czuję, że system się przegrzewa, że za dużo myśli kłębi mi się w głowie, więcej niż jestem w stanie przeprocesować, a to jest prosty, prosta droga do stresu, a stres jest przeciwskuteczny w kreatywności i zaczyna się robić błędne koło w twojej głowie, czyli masz wrażenie, że powinieneś coś zrobić, powinieneś coś przyspieszyć, a zamiast tego zwalniasz i mieli szkołami w miejscu i najczęściej powodem tego e, jest przemęczenie. W ogóle... E, z, z, jeśli e, moglibyśmy skonfrontować te teorie z jakimś psychologiem albo psychiatrą, to może by się zgodził, może nie, ale mam takie przeświadczenie. Aktualnie nie mamy żadnego na sali. <śmiech> e, no, możemy robić za dorosłych specjalistów w tej dziedzinie. Pamiętaj, że prowadzę telewizję śniadaniową, więc znam się na wszystkim, e, ale zaryzykowałbym takie twierdzenie że większość naszych problemów, które w naszej głowie urastają do jakichś nieprzezwyciężonych, wielkich, zagmatwanych, czarnych chmur, które trudno rozgonić, większość tych problemów bierze się z bardzo prostych e, przyczyn. Pierwsza przyczyna to głód, druga przyczyna to deficyt snu, e, a trzecia przyczyna to brak e, momentów wytchnienia w tej codziennej bieganinie, gdzie nakręcamy spiralę, która w którymś momencie, którym momencie musi pęknąć, zamiast ją po prostu w pewnym momencie poluzować. Więc jedną z moich naczelnych zasad w przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza takich, które dużo ważą i które mają jakieś tam swoje konsekwencje, to jest nie podejmować tego na głodno i nie podejmować tego w momencie, kiedy jestem niewyspany, przemęczony, kiedy mój mózg nie działa optymalnie. E, zupełnie inaczej się e, mierzysz z problemami, kiedy twój żołądek jest pełny, a twój układ nerwowy jest odciążony, więc w pewnym sensie odpowiadając na twoje pytanie, urlop może pełnić taką rolę e, stymulatora e, e, dobrych decyzji, bo najczęściej wtedy masz e, szwedzki stół w szarmel Sheikh, gdzie możesz się najeść do syta i możesz się wyspać do 11. E, ja natomiast staram się nie tylko na urlopie, ale też na co dzień pamiętać o tych parametrach.
0: A jak jedziesz już na urlop, to ym, i tu jeszcze się nie chcę odwoływać y, do, do, do twojego progra programu telewizyjnego, mm -hmm. czyli do niezwykłych stanów, ale y, to jest raczej urlop taki, że się po prostu wylegiwujesz, mm -hmm. czy też wylegujesz, wylegujesz, chyba to jest prawidłowa mm -hmm. wersja, czy nosi cię? Bo ja też mam taką teorię i y, y, nie ma psychologa, ale z tobą ją spróbuję skonfrontować, y, że osoby, które pracują kreatywnie, a, czyli mhm. w dużej mierze głową i, i, i swoją jakąś tam wiedzą y, nabywaną na co dzień. Jednak trochę gorzej y, wypoczywają, bo cały czas są w procesie takim myślowym i nawet jak bardzo chcesz się odciąć, to się to do końca nie udaje, no bo cały czas mhm. coś cię tam z tyłu tutaj drapie i, i, i tak tli. Mhm. To, to najpierw się może do tego odnieść, czy się z tym zgadzasz, czy, czy potrafisz kompletnie e, odrzucić kajdany e, jakiegokolwiek życia zawodowego, które zostawiasz ze sobą przed urlopem, a potem już do tej wartości samego odpoczynku.
1: Trochę bym e, z, zmniejszył e, wagę tych kwantyfikatorów, tak, które tutaj wrzuciłeś. -słynę, słynę z tego. E, bo jednak jak lubisz swoją robotę, jak e, cieszy cię to, co robisz, no to nie masz takiego poczucia, o Boże, znowu muszę w, pójść do kopalni i wymyślać coś, e, wydobyć coś ze swojej głowy. A raczej e, nie zauważasz tego, że jest to proces, który jakoś tam cię obciąża. To po pierwsze. Na bo...
0: czystość umysłu, taka, że tak. chcesz mieć po prostu, wiesz, białą plamę trochę, jakbyś poszedł do jakiegoś hmm. ogina, no. Bardziej o czymś takim myślę.
1: To ja o tym myślę w ten sposób, że Najlepsze pomysły przychodzą do głowy wtedy, kiedy jesteś szczęśliwy, odprężony, najedzony, wyspany, jak już powiedziałem. I urlop e, u mnie zwykle przebiega według pewnego schematu. Jeśli to jest urlop dłuższy niż jeden-dwa dni, wyjeżdżam gdzieś na, na, na tydzień, dwa, co się też zdarza, to e, obserwuję pewną prawidłowość, że pierwsze 2-3 dni, no to jest... E, toczenie śliny z kącika ust i bezwolne patrzenie się w horyzont, leżenie na leżaku i próba niewstawania z niego. Wtedy system się po prostu ewidentnie resetuje, jak konsoleta, która padła podczas koncertu, ona musi wstać, żeby znowu działać. A kiedy ten pierwszy proces regeneracji się zakończy, nagle z każdym kolejnym dniem wraca coraz większa jasność umysłu i zdolność do łączenia kropek w głowie w nowe wzory. No bo mamy jakąś tam skończoną ilość myśli w głowie, ile, ileś, ileś tam wiedzy nagromadziliśmy, nazywam to tymi kropkami, które są po głowie porozrzucane i problem z brakiem kreatywności polega na tym, że często jesteśmy zbyt zmęczeni, żeby zobaczyć w tych kropkach inne zwierzątka niż już widzieliśmy. A jak się odprężymy, to nagle widzimy inną konstelację, która się z tego, co już mamy w tej głowie układa. I to jest ten moment, który najbardziej mnie cieszy, na który ja najbardziej podczas urlopu czekam, Czyli kiedy znowu będę mógł coś wymyśleć, co będę sobie obracał w głowie i co być może wprowadzę w czyn. No w ten sposób też wymyśliłem parę lat temu tą wspomnianą wcześniej agencję mówców, coś czego na polskim rynku nie było i wydawało się, że nie ma potrzeby, żeby coś takiego istniało. Usiadłem w jacuzzi po nartach i tak długo siedziałem, aż wyszedłem stamtąd, krzycząc niczym Archimedes, Eureka, robimy to. Zawołałem brata i zrobiliśmy. Dobrze, że był
0: gdzieś blisko, jak rozumiem, był też razem. Też siedział w tym A, też. No to wystarczyło nawet nie krzyczeć, tylko po prostu e, powiedzieć. A przegiąłeś w swoim życiu kiedyś na tyle, żeby mimo wszystko zobaczyć e, albo poczuć wypalenie zawodowe?
1: Mhm. Miałem tak ze dwa razy. E, co też yy, nie jest powodem do dumy, bo powinno się to wydarzyć raz, żebym się tego nauczył, ale dwa razy popełniłem ten sam błąd i to jest uczucie bardzo nieprzyjemne, bo twój cały układ nerwowy się rozpada. Można to nazwać pewnego rodzaju załamaniem nerwowym, kiedy masz wrażenie, że, że się skończyłeś, że siedzisz sam pogrążony w rozpaczy w swojej głowie, masz coś w rodzaju ataku paniki przed jakimkolwiek ruchem, boisz się wyjść na zewnątrz, boisz się, że nie poradzisz sobie z najprostszymi czynnościami, które przed tobą stoją, boisz się podjąć jakąkolwiek decyzję. Myślę, że ludzie, którzy przez wiele lat czasami zmagają się z takimi chorobami jak nerwica czy depresja, mają bardzo ciężki kawałek orzecha do zgryzienia, bo jeżeli ja się o to otarłem przez takie przemęczenie układu nerwowego i przez wypalenie, to nie wyobrażam sobie, jak można z tym żyć przez, przez dłużej niż chwilę. I u mnie ewidentnie ten stan był spowodowany po prostu przeciążeniem E, się pracą. Za dużo rzeczy naraz zacząłem robić, za dużo rzeczy nie dokończyłem, za dużo rzeczy wisiało nade mną, terminy goniły, e, ciągła presja, której zacząłem e, ulegać zamiast próbować priorytetyzować i pewne rzeczy po prostu pozamykać, odrzucić. No i, i te, oczywiście wnioski przychodzą post factum i one są jakoś tam budujące, bo uczą cię jak postępować w takich sytuacjach, natomiast mimo tych wszystkich mądrości, które dzisiaj wygłaszam, zdarzyło mi się błądzić. Masz trudno to w to uwierzyć, biorąc
0: pod uwagę sam początek naszej rozmowy, no ale rozumiem, że to są też te czasy przed tym, jak mhm. zdałeś sobie sprawę, jak zarządzać tym czasem i jak zarządzać urlopem i odpoczynkiem. Czy teraz mógłbyś w 100% powiedzieć o sobie, jako o człowieku, który znalazł ten balans, mhm. w, potrafi
1: wypocząć i doskonale wyłapuje moment, w którym musisz sobie powiedzieć stop? E Chciałbym tak o sobie myśleć, natomiast materia, o której rozmawiamy, jest zdradliwa. I bardzo często alkoholik, że użyję tego przykładu, jako ostatni w rodzinie dowiaduje się o tym, że ma problem. Dopiero kiedy mu bliscy to uzmysłowią, to zaczyna czasami przeglądać na oczy, że może rzeczywiście mają rację. Tak samo człowiek zatracony w swojej pracy bardzo często Traci łączność z samym sobą i wmawia sobie, że wszystko jest ok, że daje radę, że jeszcze pociągnę tam ten tydzień, dwa czy miesiąc takiej intensywności, jaką sobie narzuciłem. Natomiast na szczęście mam mądrą żonę, która też z uwagą mnie obserwuje i ona jest takim dla mnie sygnałem alarmowym, który mówi przeginasz pałę i ogarnij się, bo za chwilę będziesz miał to, co kiedyś przeżywałeś i to, to nie było dla ciebie dobre ale też sam zaczynam dostrzegać symptomy zbliżającego się kryzysu i wtedy taktyka, którą stosuję, polega na tym, żeby wywalać z kalendarza wszystko, co absolutnie nie jest niezbędne, czyli coś, co nie spowoduje wielomilionowych strat finansowych dla kogoś, bo na przykład stwierdzę, że nie przyjdę na plan programu telewizyjnego, który prowadzę, w związku z tym nie będzie produkcji, w związku z tym zwincie te wszystkie wozy, i idźcie do domu, no jednak jestem odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za innych, ale wszystkie inne historie, pomniejsze, spotkania, które nie są konieczne, zobowiązania, które można przełożyć na później, bezceremonialnie po prostu z kalendarza wywalam, przekładam, odrzucam po to, żeby zrobić w nim miejsce na, na regenerację.
0: Wnosisz pracę do domu, czy tutaj też mhm. jest e, taka, bo, bo to jest też takie myślenie, wiesz, o, o, o dziennikarzu, że ludzie myślą, że ty siedzisz, mhm. nie wiem, tych ileś tam godzin w, w studiu, gdzie, gdzie na, nagrywacie program, no ale ty przy swojej liczbie zadań, które realizujesz codziennie, zawodowych, mhm. nie wiem, czy masz biuro, czy, czy go nie masz, ale stawiasz... E, Zostawiasz teczkę ze drzwiami, albo w samochodzie, który parkujesz przed domem, a w, za tymi drzwiami już domowego miru mhm. pracy nie ruszasz zupełnie?
1: Nie, też nie mam takiego podziału, że dom jest moim sanktuarium, gdzie nie, nie zajmuję się pracą, bo akurat. W domu czuję się na tyle zrelaksowany i na tyle jest mi tam komfortowo i na tyle stworzyłem sobie warunki do tego, żeby się zamknąć w świecie swoich myśli, maili i innych spraw, że akurat na mi się bardzo dobrze pracuje. Natomiast ostatnio wymyśliłem biuro mobilne, kupiłem 40-letni samochód typu van, taki jakimi w filmach gangsterskich porywano dzieci, albo taki w jakim siedzieli agenci FBI nasłuchując tych porywaczy. Albo po prostu drużyna A. Albo drużyna A, dokładnie, to jest ten model, e, który został przerobiony w ten sposób, że ma w środku biurko kanapę i dwa osobne obrotowe fotele, więc mogę tam urządzać spotkania z klientami, mogę tam też siedzieć z laptopem albo z czymkolwiek innym. I... E, cymę z tego rozwiązania polega na tym, że mogę dzięki temu mieć biuro w dowolnym miejscu. Mogę pojechać do Campinosu i zaparkować w lesie. Mogę pojechać na narew i patrzeć na pływające tam łobędzie i tak dalej, i tak dalej. Jest... nie oczywiście, oczywiście chlebem. Już. Bo biznes padł dawno temu, więc to już by się nie opłacało. I to jest jakieś tam rozwiązanie. Myślę, że... Wiele osób też, które wcześniej przepracowały połowę swojego życia w korpo, siedząc za biurkiem, dzięki pandemii zrozumiało, ich szefowie przede wszystkim zrozumieli, że człowiek, którego się puści do domu z komputerem, wcale nie przestaje być mniej efektywny. Wręcz przeciwnie, ta pandemia pokazała, że wielu ludzi lepiej realizowało swoje zadania w sposób zdalny.
0: A nie jest tak, że ci, którzy po prostu... Nie realizowali zadań w domu w czasie pandemii, prawdopodobnie nie realizowali ich też siedząc w biurku, przy, siedząc w biurze przy, mhm.
1: przy biurku i pandemia tylko to pokazała. To jest w ogóle osobny temat, który jest dość interesujący, bo wspomniałeś o statystykach, w, według których Polacy są bardzo pracowitym narodem i spędzają w pracy mnóstwo czasu, ale jakbyśmy znaleźli inne statystyki, a może je masz, to z nich wynika z kolei, że jesteśmy jednym z najmniej efektywnych narodów na świecie, czyli spędzamy mnóstwo czasu w pracy, ale niewiele z tego wynika. Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Jedna z nich jest taka, że marnujemy mnóstwo czasu na e, zadania, które nie popychają spraw do przodu. Palenie papierosków, stanie przy automacie z kawą, plotkowanie itd. itd. Ale drugi czynnik Oj, jest nie taki. nie lubisz tych palących papierosy na planach? E, Ewidentnie. To strata czasu nie tylko ich, ale i e, całej ekipy, która musi na nich czekać, bo oni muszą sobie pójść zapalić. E, natomiast drugi powód jest taki, że wiele osób ma poczucie bezsensu tego, co robi. I to jest kłopot wielu pracodawców, menedżerów, dyrektorów, którzy na tyle nieudolnie zarządzają swoimi ludźmi, albo nie rozumieją ich potrzeb, że nie dają im poczucia przynależności, nie dają im poczucia, że to co oni robią ma wpływ na organizację, nie dają im poczucia sensu tego, że odcinek pracy pana X czy pani Y ma rzeczywisty wpływ na działanie całego przedsiębiorstwa. Czy ty się jeszcze
0: czasami stresujesz yy, idąc do pracy?
1: Yy, może nie nazywam tego stresem, bo, yy, bo jak wiesz co robisz i wiesz po co to robisz, to, to ta emocja chyba cię omija. Natomiast y, mam y, jakiś znaczy, rodzaj... To takie, takie, wiesz, lekkie mrowienie, które jest w znaczy, mam, mam... palcach wyczuwalne. <laughs> to, tego nie mam. Mam natomiast takie poczucie, że y, ludzie nie mają świadomości, jak bardzo czasami najbardziej wyluzowane osoby w mediach muszą być skoncentrowane, żeby być w tym flow, który ludzie odbierają jako pełen luz, jako pełną spontaniczność. Nie chodzi o to, że ta improwizacja jest przygotowana, że to jest gdzieś zagrane. Chodzi o to, że żeby móc improwizować, żeby móc czuć się w pełni swobodnie w medium na żywo, jak program telewizyjny czy audycja radiowa, to musisz naprawdę dobrze grać. Nie możesz być zawodnikiem klasy B, który nie ma warsztatu, nie ma narzędzi, tak samo jak, no oczywiście nie porównuje się w żaden sposób, tylko jest to jakaś tam daleko idąca paralela, tak samo jak Chopin grał swoje improwizowane koncerty, nie dlatego, że nie umiał grać z nut, tylko właśnie dlatego, że umiał. Więc żeby móc zachować ten rodzaj pracy, który wykonuje w takiej formie, w jakiej ją wykonuje, Muszę być cały czas dobrze naoliwionym narzędziem, tak jak sportowiec, który jest przygotowany do swojego najlepszego biegu. To wymusza pewną higienę życia. Nie chlam, nie ćpam, nie siedzę po nocach, nie robię rzeczy, które sprawiają, że ta żletka się tępi. I to, że tyle lat pracuję w mediach i że do tej pory to praca szukałem mnie, a nie, a nie ja jej, i Nie mówię tego w jakiejś takiej buńczucznej, aroganckiej formie, taki może ton pyszałkowaty tutaj pobrzmiał, natomiast mówię o tym, że do każdej takiej historii, która jest z pozoru czysto rozrywkowa, trzeba się i mentalnie, i merytorycznie przygotować. Przed każdym programem typu Dzień Dobry TVN trzeba przeczytać kilkadziesiąt stron dokumentacji o tym, co będzie w programie, żeby się nie, nie, nie skompromitować. Przed wyjściem na plan mam talent, gdzie robota trwa po 15 godzin na dobę, gdzie nie ma miejsca na regenerację, gdzie stoisz przez 15 godzin przed kamerą, gadasz do tej kamery, dzieje się 100 procesów wokół ciebie. Ta praca totalnie drenuje organizm i fizycznie, i psychicznie. I wracając do domu po jednym takim dniu jesteś totalnym worem. Zresztą spytaj Michała Kępy, który niedawno zaczął to ze mną robić, który stracił głos już po dwóch dniach. I żeby móc to robić, żeby ten wyczyn uprawiać na tym poziomie, to to tak jak alpinista, czy tak jak kierowca Formuły 1, czy ktokolwiek inny, musisz zadbać o narzędzie. Ta paralela z
0: Chopinem bardzo udana, z jedną różnicą, on szalenie nie lubił, bo jego akurat naprawdę bardzo stresowały występy mhm. na żywo i dał w swoim życiu naprawdę niewiele koncertów, mhm. bo się po prostu bał występów pod, przed publicznością.
1: Poza tym ma też tę wadę, że nie żyje.
0: I ma też tę wadę, że nie żyje i nie nie możemy go o to zapytać, tak. nie możemy zweryfikować tych, tych informacji. Zostały nam tylko podania historyczne. Marcin, to takie proste ruchy. Czytasz książki, na przykład, nie wiem, 30 minut znajdujesz w ciągu dnia, żeby mhm. poczytać, albo odsłuchujesz nowe płyty, które też cię w jakiś tam sposób odprężają, czy wsiadasz na motor. Co jest tutaj tym takim numerem jeden twojego odpoczynku codziennego, tych takich mini-urlopików?
1: Mhm. Moja rekomendacja dla ludzi, którzy pracują głównie głową, czyli powiedzmy dla tych, jak to nazywałeś, kreatywnych, czy właściwie większość no, zajętych, znajomych, no, e, to tak, tak. No nawet, nawet ktoś, kto to wykonuje czysto fizyczną z pozoru pracę, musi przy niej myśleć, bo inaczej się zabije. No, jak górnik wchodzi do kopalni i nie myśli, to, to może sobie zrobić krzywdę. Zresztą co ja tam wiem o górnikach. Tak Ale już ja, drugi no, raz pojawia się ta kopalnia tak, w tej tak, rozmowie no, bo, więc... bo to jest taka, bo to jest taki rewers. Em, w mojej głowie to jest taki rewers tego, co my robimy. My jesteśmy miłymi, czystymi chłopcami o jasnej cerze, którzy pracują sobie w wielkomiejskich mediach i przez to, że gadają różne rzeczy na antenie, dużo zarabiają i mają różne możliwości, a z drugiej strony jest typ, który musi zjechać pod ziemię, usmarować się miałem, wydrążyć wiertłem gdzieś w gorącej skale pod ziemią kawał czarnej substancji, która potem wjeżdża na górę, więc to są takie Dwa bieguny tego, jak praca może wyglądać i dlatego też mam mnóstwo rewerencji, szacunku i empatii wobec pracy innych, e, którzy wykonują coś, czego ja nie rozumiem. No ale wracając do twojego pytania, odprężeniem dla tych, którzy pracują głową jest wyłączenie tej głowy w taki sposób, żeby skupić ją na innym zadaniu. I takim zadaniem może być na przykład jazda na, na nartach albo na snowboardzie. Jeśli jeździsz... E, Szybko i w miarę agresywnie, także błąd może cię kosztować płamanie nóg albo sobie, albo komuś, czyli musisz być bardzo skupiony na tym, co robisz, to automatycznie myślisz tylko o tym, żeby dojechać. Więc dla mnie takim odpoczynkiem dla głowy jest jazda na snowboardzie właśnie, jazda na motocyklu, gdzie też trzeba się skupić na jeździe, a nie na myśleniu o niczym innym, albo zatopienie się w książce, która też ci mózg wyłącza i przestawia go na cudzą historię, a nie wnętrze twojej głowy. A niezwykłe stany Prokopa to był pomysł
0: na odpoczynek, czy pomysł na pracę?
1: To był przykład tego, że czasami pomysł z jacuzzi ewoluuje w zupełnie nieprawdopodobną stronę, bo to też był jeden z takich momentów, kiedy z moim bratem nie wiem. W... Czyli was trzeba po prostu posadzić, posadzić w czadłej jacuzzi, wodzie. Tak, dokładnie. Włączyć bąbelki i pozwolić nam, e, pozwolić nam kombinować. A wiem już, jak doszło do tego. Kiedyś pojechaliśmy razem na wyprawę do Hiszpanii, zjeździliśmy północną Hiszpanię wypożyczonym samochodem, spaliśmy w namiotach w różnych miejscach, było super i podczas jednego z takich wieczorów e, gdzieś w nowym miejscu siedząc przed namiotem rzuciliśmy pomysł, że byłoby fajnie, jakby ktoś y, taką wyprawę nam zasponsorował, jakbyśmy mogli przy okazji odwdzięczyć się w formie jakiegoś filmu z takiej wyprawy, no i zaczęliśmy kombinować, jakby, do, jakby to posklejać i wyszło nam na to, że w sumie to, po co ta Hiszpania, to lepiej jedźmy do Stanów i może na przykład taki Ford by chciał się w to włączyć, no bo w sumie Mustang, kawał historii polskiej, to polskiej, polskiej, e, motoryzacji. polskiej też, tak, amerykańskiej motoryzacji, no to naturalnie będą może zainteresowani i tak stworzyli Mieliśmy sobie w parę godzin plan tego, jakby to mogło wyglądać, no a potem zaczęliśmy go realizować. To miał być w ogóle projekt do internetu, miał wylądować na YouTubie i miał być początkiem mojej wielkiej kariery YouTubera. znanego YouTubera i influencerki w jednym. Natomiast, to może jeszcze przed tobą. No jak znajdę czas na takie działania, to, to chętnie, natomiast na razie jestem za, za, zapakowany po korek różnymi projektami, ale ale myślę też o tym, co dalej. No i wracając do, do przerwanej myśli, e, opowiedziałem o tym pomyśle na jakiejś imprezie, okazało się, że obok mnie stoi dyrektor programowa e, kilku kanałów tematycznych w TVN-ie, Gosia Upina, która mówi, jaki internet, do jakiego internetu, nie będziesz do żadnego internetu tego robił, dawaj mi ten projekt, ja to kupuję. No i tak się zaczęło. Odpoczywałeś, czy pracowałeś
0: jednak w czasie tej podróży po Stanach? Trzy razy, tak? Bo to mm -hmm, trzy tak. sezony
1: trzy razy i to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Uwa uwaga, grożę wam. I odpoczywałem i się męczyłem jednocześnie, bo odpo odpoczywałem dlatego, bo robiłem coś, co kocham. Byłem w miejscu, które kocham. Byłem z bratem, którego też kocham. E jeździłem samochodem, który też wtedy pokochałem. E no i mnóstwo miłości mnie otaczało. E a jednocześnie to była strasznie ciężka orka. Dużo cięższe niż mi się wydawało, bo wzięliśmy sobie na klatę robotę kilkunastu osób. Nas było tylko dwóch. A normalnie na taką wyprawę, którą się filmuje, powinien pojechać cały sztab, no, dwóch operatorów, dźwiękowiec, scenarzysta, reżyser, makijażystka, kierownik produkcji, to i tamto. A myśmy we dwóch właściwie pełnili wszystkie te role, jeszcze do tego nie mając w żadnej z nich większego doświadczenia. Ale
0: pomyśl, że gdybyś na przykład wziął jeszcze ze sobą e, kogoś od kostiumów, to ten ktoś nigdy by ci nie założył e, koszulki The Strokes, bo by o tym nie
1: pomyślał, a tak sam się ubierałeś. No, zasadniczo sam się ubieram w ogóle, w mediach e, i e, mimo, że e, stylistki są urocze, które mnie otaczają, to żadna z nich e, nie zrobi tej roboty lepiej niż ja sam, no, bo sam siebie znam najlepiej. E, najlepiej, tak. I wiem, co lubię i wiem, gdzie to kupić, a przy moich rozmiarach to nie jest takie proste, więc... E, jeśli chcecie wiedzieć, dzięki komu tak wspaniale wyglądam, to spójrzcie w moje lustro. Ja e... uważam,
0: że jest to sukces yy, Przepraszam, że tam, ci tak. słowo, w współczesnej telewizji zobaczyć człowieka w koszulce My Bloody Valentine w popularnym e,
1: programie. To się chyba wydarzyło tylko e, w tym waszym formacie. E, no, teraz e, wyobraź sobie, że mam talent w najnowszej edycji. Postanowiłem się jakoś tam specjalnie nie, nie stroić i po prostu chodzić tak, jak chodzę na co dzień, a najczęściej chodzę w koszulkach swoich ulubionych zespołów, więc w kolejnych odcinkach zobaczycie i The Cure, i Coins of the Stone Age, i My Morning Jacket i wiele innych niszowych projektów, które pewnie w większości widzów będą się kojarzyć, nie wiem, z marką czekolady albo z czymś takim, ale ci wtajemniczeni pomyślą sobie, wow, nie jestem na tym świecie sam.
0: Na sam koniec, Marcin, rada dla tych, którzy, no może chcą odpocząć jeszcze w te wakacje, bo mhm. jesteśmy w ich środku, może dla niektórych już po, może dla niektórych przed, ale nie, nie tylko taki tip na wakacyjny odpoczynek, tylko taki, o, od czego zacząć, mhm. czy od tego podziału czasu, czy próby delegowania obowiązków, jeśli akurat słuchająca nas osoba miałaby w ogóle taką możliwość mhm. dzielenia się z kimś swoją pracą, czy jeszcze coś innego.
1: Mhm. Myślę, że Gdybym miał radzić komuś innemu niż sobie, bo jak mówię, moja praca jest dość specyficzna i, i nie każdy może aplikować te porady do siebie, e, natomiast gdybym tak się wzniósł na wyżyny empatii i pomyślał o kimś innym niż ja i jego e, sposobie na odpoczynek, to proponowałbym ten odpoczynek zaplanować, bo bardzo często ludzie na urlopie wpadają w taką studnię e, nicości, czyli jestem na tym urlopie i co teraz? I zazwyczaj wtedy kończy się na tym, że w połowie urlopu wpadamy w panikę, że jesteśmy tu już tyle dni i właściwie nic się jeszcze nie wydarzyło. Niczego nie, nie zobaczyliśmy, niczego nie zwiedziliśmy, niczego nie przeczytaliśmy. Więc wprowadziłbym tak zwane miękkie planowanie, czyli wziął za sobą nie 100, a jedną książkę, ale taką, którą mam intencję przeczytać. Wyznaczyłbym sobie nie 10 atrakcji na dzień, ale jedną lub dwie, które chciałbym zaliczyć. E, I podszedł do urlopu trochę jak do, do pracy, ale takiej, która ma mi, mnie zregenerować i która, której rolą jest nie zarobienie pieniędzy, tylko zarobienie, że tak powiem, punktów życia w tej grze. O. E, bo urlop taki zupełnie puszczony e, luzem e, i, i prze, przebumelowany, rzadko bywa sycący, tak mi się wydaje. Masz, za, masz zaplanowany urlop taki dłuższy niż te kilka dni na najbliższy czas? E, tak, mam zaplanowane dwa tygodnie w ciepłych krajach e, w hiszpańskojęzycznych e, i wiem już co tam mniej więcej będę robił, bo e, mam pewną wizję tego po co tam jadę.
0: A my mamy nadzieję, że może właśnie tego podcastu, czyli pierwszego odcinka nowego, drugiego sezonu Dobrej Roboty słuchacie, mimo wszystko na wakacjach i odpoczywając, bo mam wrażenie, że akurat ta forma e, spędzania wolnego czasu, czyli nadrabianie podcastów albo poznawanie zupełnie nowych, to też coś, tak. co ostatnio stało się rzeczą e, popularną. Marcin Prokop był gościem pierwszego e, odcinka w tym nowym sezonie, bardzo Ci
1: dziękuję. Bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze bardzo odprężająca myśl, którą sobie czasami warto wygenerować. Świetnie. E, która ustawia wszystko we właściwej proporcji i która sprawia, że nagle wszystko staje się lekkie i, i nieważne. E, wszyscy umrzemy. I jeśli człowiek sobie o tym czasami pomyśli, to naprawdę nic nie ma większego znaczenia. Piękne podsumowanie. No,
0: nie mogę nic tutaj dodać, bo się nie sposób nie zgodzić z tą myślą. Niestety taki jest finał. Chociaż na szczęście nie naszej e, rozmowy. My jeszcze żyjemy. E, Oby jak najdłużej. I wrócimy, mam nadzieję, wkrótce. To raz jeszcze Marcin Prokop. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. To był pierwszy epizod podcastu Dobra Robota. Przed nami kolejne. Zapraszamy do odsłuchów kolejnych odcinków Dobrej Roboty. Tematy, którymi się zajmiemy to m.in. stres, sukces i bezpieczeństwo w pracy zdalnej. Zapraszam.